0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Halli, hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen. Und heute soll es mal um das Thema Faulheit gehen und die Frage, ist Faulheit eigentlich ein Symptom? Oder was bedeutet es eigentlich, wenn mein Kind keinen Bock hat? Keinen Bock auf Schule, keinen Bock auf Hausaufgaben, keinen Bock für die Klassenarbeiten zu lernen, aber vielleicht auch einfach keinen Bock, die Spülmaschine auszuräumen, die Wäsche runterzubringen und den Müll rauszubringen. Also das Thema Faulheit. Trixi, ist Faulheit jetzt ein Symptom oder was steckt dahinter? Also ich finde, das ist ja auch immer so leicht zu sagen,
1: oder? Mein Kind ist einfach faul, mein Kind hat keine Lust und dann, damit ist es getan. Das heißt, ich muss ja ein bisschen, nur eigentlich noch ein bisschen mit Druck ausüben und dann passt das schon. Also dann, dann läuft das ja. Und das ist einfach nicht so. Wenn, ähm, wenn das, also, es lohnt sich immer dahinter zu gucken, was ist die Faulheit, warum ist das Kind faul? Hat es gerade keine Lust, weil es vielleicht Angst hat vor Misserfolgen und sagt, nee, nee, dann mache ich lieber gar nichts, weil wenn ich was mache, wird es ja schon wieder schlecht. Oder wenn ich was mache, mache ich Fehler dann ist es für mich viel sicherer zu sagen, ähm, nee, ich, ich, ich mache lieber gar nichts, ich bin einfach faul. Oder ähm, ist Faulheit auch einfach nur, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll? Das kann ja auch sein. Ähm, ich würde so gerne, aber boah, der Lernberg oder der Spülmaschinenberg, der erschlägt mich einfach. Das heißt, herauszufinden, warum das Kind scheinbar faul ist, macht so viel Sinn. Und auf welche welche Fragemöglichkeiten würdest du da sehen?
0: Das ist, wir sind, wir sind ja beide ausgebildete NLPler. Und im NLP nennt man das, glaube ich, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, die positive Absicht. Ne? Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das ist eine Grundannahme des NLP. Und das bei unseren Kindern herauszufinden, ist echt ähm, das Allerwichtigste. Weil wenn wir die positive Absicht hinter dem Nullbock und hinter der Faulheit rausgefunden haben, können wir gucken, wie können wir denn das das Bedürfnis unseres Kindes, also die positive Absicht, die meist im Unterbewusstsein passiert, gar nicht bewusst, wie können wir dem Kind in diesem Bereich Befriedigung oder Genugtuung geben, ohne dass es jetzt bei den Hausaufgaben da sitzt und rumbockt? Es gibt da so ein ich habe da so ein tolles Beispiel in meinen Kursen ähm, wo ähm, ein Kind irgendwie in der Klasse sitzt und ähm, eine Aufgabe lösen soll, hat auch, und ja, eine Aufgabe lösen soll in Deutsch oder in Sachunterricht. Und der Lehrer sagt, ähm, schreibt mal eure die Ideen dazu auf, wie würdet ihr das lösen? Und wenn wir fertig sind, dann kommt einer nach vorne und erzählt, was er da ähm, aufgeschrieben hat. Und das Mädchen, in dem um das es in dem Beispiel geht, hat super viele Ideen, weiß sofort, was die Lösung des Themas wäre, wie es das angehen würde kriegt aber irgendwie nichts aufs Papier. Es ist komplett blockiert. Und der Lehrer schimpft und sagt, hey, wieso schreibst du nicht? Mach doch mal mit. Was hast du denn wieder im Kopf? Wieso bockst du denn hier rum? Sei doch nicht so faul. Und das, was im Unterbewusstsein, das ist immer ganz wichtig, weil ich finde, wir Eltern dürfen nicht immer denken, unsere Kinder machen das absichtlich, um uns zu ärgern, um uns zu triggern, um zu rebellieren, sondern da passiert ganz viel im Unterbewusstsein. Und bei diesem Mädchen, das haben wir später in der Fragetechnik rausgefunden, war es so, die hatte ganz viele Ideen, hat aber nichts aufs Papier gekriegt, weil sie Angst hatte, den zweiten Teil der Aufgabe erfüllen zu müssen, nämlich nach vorne zu gehen und vor der Klasse ihr Ergebnis zu, äh, zu präsentieren. Das war die Angst, die dieses Mädchen hatte und ähm, deswegen hat sie einfach nichts aufs Papier gekriegt. Und der Lehrer hat das aber zum Glück erkannt hat dann mit ihr gesprochen und hat gesagt, hey, schreibt es doch auf und ich gucke mir das bei dir anders an oder ihr macht hier am Tisch eine kleine Gruppe und dann kannst du deinen drei Sitznachbarn erzählen, wie das geht. Und schon hatte das Mädchen ein Erfolgserlebnis, hat die Aufgabe ähm, gelöst und ihr, ihr Bo Null Bockverhalten, ihre Faulheit war aufgelöst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man wirklich fragen kann, weil Fragen passiert ja nur im Bewusstsein. Also ein Kind kann nur auf etwas antworten, wenn ihm sein Verhalten bewusst ist. Ich glaube, da das auf unbewusster Ebene passiert, gehört da ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl dazu von uns Eltern, zum Beispiel Hausaufgabensituation zu Hause, Ganz viel Bauchgefühl, ganz viel hineinspüren, man kann vielleicht mal fragen, was brauchst du gerade, was könnte dir helfen jetzt anzufangen, das sind so Fragen, aber bloß keine, warum machst du nicht mit, genau. weil das kann einfach, warum ist immer gleich ein Angriff ne? und das ist dann auch auf der Bewusstseinsebene und da kann keine Antwort kommen. Genau, darauf wollte ich hinaus, weil das
1: ist ja das, was wir meistens machen, Warum? warum willst du denn jetzt nicht lernen, warum fängst du denn jetzt nicht an? Und wenn du ein Warum hast, ist es immer eine Rechtfertigung. Dann muss ich mich wieder rechtfertigen für etwas, was ich nicht tue oder für etwas, was ich tue. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Also ich bin mittlerweile so sehr darauf äh, gepolt, wenn mich jemand fragt, warum, dann zucke ich manchmal sogar schon zusammen und denke, äh, Moment, das ist die falsche Frage. Das ist natürlich manchmal ein bisschen das Negative, wenn man in dieser Coaching-Szene so drin ist, dass man selber so sensibel mit manchen Wörtern <lacht> reagiert. Aber genau, also darum echt als liebe Eltern, liebe, liebe Eltern, fragt eure Kinder, wenn ihr was erfahren möchtet, nicht mit warum. Dann fühlen sie sich gleich in die Ecke getrennt äh, gedrängt und haben das Gefühl, sie müssen etwas rechtfertigen. Und das ist es ja gar nicht. Ihr wollt das ja gar nicht. Ihr wollt ja herausfinden, was es ist. Und genau damit kann man ja anfangen. Was ist es, was sich davon abhält? Oder, was du gesagt hast, was brauchst du, damit du anfängst? Man kann so oder so rumfragen. Und selbst das ist den Kindern ja manchmal überhaupt gar nicht bewusst. Und auch wenn da ein Ich-weiß-nicht kommt, ähm, kann man darauf vertrauen, wenn man vielleicht sagt, weißt du, ich, ich vertraue dir, dass du die Antwort findest. Warte noch
0: mal ein bisschen und dann, dann komm einfach noch mal zu mir hin. her." Mhm. Genau, oder einfach auch mal ausprobieren, so zu gucken, hey, guck mal, wir, zum Beispiel Hausaufgabensituation ist immer das klassische Beispiel, ja, ähm, pass mal auf, Ich, wir machen es mal so, ich äh, setze mich jetzt mal zu dir, du erklärst mir mal die Aufgabe, guckst mal, wo alles steht, erklär mir mal die Aufgabe, erklär mir mal, wie du es verstanden hast und wie du es lösen würdest, ja, um zum Beispiel zu gucken, liegt es jetzt daran, dass mein Kind einfach noch gar nicht sortiert ist, noch gar nicht weiß, wo es jetzt anfangen soll, wo es gerade ist, oder? Du merkst vielleicht, dein Kind hatte jetzt echt, manchmal haben die ja schon sehr früh acht Stunden Tage, ja, und dann kommt es nach Hause und es wird gegessen und um 17 Uhr ist aber schon Fußball und die Zeit ist wirklich jetzt äh, knapp. Du merkst aber, weißt aber eigentlich, braucht dein Kind, und das weißt du schon aus der Kindergartenzeit, das braucht erstmal Bewegung, das muss ich erstmal austoben, ja, dann sagt dein Mama Bauchgefühl dir vielleicht, okay, es ist jetzt eigentlich keine Zeit, aber lass uns mal kurz eine Runde mit dem Hund gehen, eine Runde aus Trampolin, keine Ahnung was. Und dann geht es vielleicht besser, ja, sowas auszuprobieren oder auch zu gucken, hey, hat es vielleicht gerade Hunger oder Durst, ja, niedriger Zuckerspiegel kann auch sein, kann auch ein Grund dafür sein, dass Kinder nicht anfangen oder hat dein Kind es vielleicht einfach wirklich nicht verstanden, dieses neue Thema und braucht nochmal jemanden, der es ihm in Ruhe erklärt, ja, dann kann man fragen, kannst du mir mal erklären, was du jetzt nicht verstanden hast, wo hakt es, wie weit kommst du gerade und solche Geschichten. Genau. Oder und das ist auch ein Ding, was ganz sicher mama Bauchgefühl ist, ist es vielleicht einfach nur Aufmerksamkeit. Ich habe vielleicht drei Kinder, die anderen beiden sind kleiner, ich habe viel mehr Zeit für die anderen und mein Kind braucht einfach jetzt nur mal eine Stunde Aufmerksamkeit von mir exklusiv Zeit während der Hausaufgaben. Ja,
1: und da wäre der Tipp,
0: verbring auch
1: Zeit wirklich mit deinem Kind nicht bei den Hausaufgaben, weil dann hat es gar nicht mehr dieses... Ähm, dieses Werkzeug an der Hand. Ah, okay, ich brauche jetzt ganz lange für die Hausaufgaben, damit Mama ganz lange bei mir sitzt. Ähm, das kann man eigentlich ganz schnell lösen, indem man sagt, okay, die Zeit, die Hausaufgabenzeit ist begrenzt, und dann machen wir was Schönes, gehen ein Eis essen, spielen genau. oder dergleichen. Das heißt, die Beispiele, genau. die du gebracht hast, finde ich echt super, wie was man wirklich als Mutter noch backen äh, machen kann. Bei mir ist das oft, dass die Kinder ähm, teilweise ihre Unterlagen gar nicht sortiert haben. Und darum haben die gar keine Lust anzufangen, weil sie genau wissen, wenn ich jetzt anfange, wenn ich jetzt die Hausaufgaben mache, dann muss ich erstmal meinen Zettel finden. Und wo war der jetzt eigentlich nochmal? Wo habe ich den eigentlich hingetan? Und alleine deshalb haben die schon mal keine Lust anzufangen. Und was tun wir Eltern? Wir sagen, oh, hast du die Sachen schon wieder nicht zusammengetan? Ja, und damit haben die natürlich das nächste Mal noch weniger Lust. Das heißt auch da nochmal ein Appell an uns Eltern und ich weiß, dass es manchmal sehr schwer ist, mit dem ganzen Alltagsstress, den man hat, die Gedanken, die in einem Kopf sind, nochmal zurückzunehmen und sagen, okay, bringt es jetzt was, wenn ich mein Kind jetzt extra nochmal da etwas anraunze und sage, warum hast du das nicht? Und immer und immer ist das so. Ähm, wahrscheinlich nicht. Einfach zurücknehmen und sagen, okay, komm, dann suchen wir mal und wir versuchen jetzt fürs nächste Mal ein System zu finden, dass du die Sachen immer abgelegt hast, da wo sie auch hingehören.
0: Weil die Kinder machen das ja nicht absichtlich. Ganz genau. Genau, das ist immer das, was ich, was ich sagen will. Es ist alles im Unterbewusstsein. Diese positive Absicht geschieht nicht, weil dein Kind dich ärgern will. Das kann in der Pubertät auch irgendwann mal so sein, sagen, ey, leck mich doch alle, ne? Ich will jetzt nicht und lass mich in Ruhe und kein Bock, ne? Das kann auch immer sein. Aber bei kleineren Kindern ist das echt alles im Unterbewusstsein und, ähm, da finde ich es auch so wichtig, gerade bei dieses Thema Organisation, das kommt in der Grundschule leider auch echt von Schulseite viel zu kurz, ja, und da sind wir Eltern gefragt, den Kindern auch zu helfen, sie dabei zu unterstützen, wie organisiere ich mich, wie packe ich den Ranzen, wie denke ich an alles, ne? wie, wie schaffe ich mir erstmal auch ein Arbeitsumfeld, wenn ich starte mit den Hausaufgaben, ne? lass uns hinsetzen, was brauchst du, was hast du, ne? erklär mir die Aufgabe und sowas. Das sind alles so Hilfestellungen, die wir geben können, genau. Und wenn wir die positive Absicht gefunden haben, und das hast du ja eben schon erklärt, dann können wir gucken, welche Strategien können wir denn anwenden, um zum Beispiel die Aufmerksamkeit in einer anderen Situation zu bekommen, weg von den Hausaufgaben. Ja, ich habe verstanden, du möchtest Zeit mit mir verbringen, dann lass uns das doch stressfrei Dreimal die Woche, eine halbe Stunde, keine Ahnung was, wenn mehrere Kinder da sind, ist es oft nicht nicht mal so viel. Aber wie können wir das stressfrei hinkriegen, ohne dass du dass es Stress bei den Hausaufgaben gibt? Ne? Ich habe verstanden, was du eigentlich möchtest. Das ist wichtig. Ja, dieses gesehen werden und ich habe dich verstanden, das ist ja so mächtig. Und äh,
1: das ist äh, das ist doch das, was nachher die Beziehung auch ausmacht. Man merkt, der andere
0: sieht ein. Großartiges Gefühl. Genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Das finde ich, finde ich wirklich wichtig, da auch unsere Kinder ernst zu nehmen und ähm, eben genau nicht zu sagen, hey, du machst das ja, um mich zu ärgern oder weil du den, die Schule ärgern willst oder ganz cool ist ja auch immer, dein Vater war auch so, ne? Das ist auch was kann das Kind dafür, dass der Vater auch so war? Ja, kann ja sein, dass es so ist, aber das sind ja dann einfach nur Muster, die weitergegeben werden. Aber es sind oftmals so Sätze, die einfach im Alltag fallen, womit das Kind gar nichts anfangen kann, was auch keinem weiterhilft, außer dass du als Mama vielleicht deinem Frust gerade mal so ein bisschen Luft gemacht hast. Na, also zurücknehmen, auch ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, zurücknehmen und gucken, was ist hier eigentlich gerade Thema. Genau. Und da
1: finde ich es manchmal ganz hilfreich, weil das sind ja alles super Tipps, die wir geben und die kommen ja manchmal im Alltag, gehen sie ja einfach unter. Ist leider so, weil da kommt der Stress, da kommen andere Gedanken, da kommen Ängste, Pff, da kommt so viel dazu. Und was mir immer hilft, ist, mich morgens schon mal auszurichten auf den Tag, worauf ich diesen Tag besonders Wert legen möchte. Und wenn ich mir das zum Beispiel mal als Hintergrundbild von meinem Handy oder auf dem post an meinem Badezimmerspiegel hänge und ich sehe das und sage, ah okay, ja, ich weiß, heute richte ich mich aus, dass ich die positive Absicht von meinem Kind sehe oder heute bin ich ruhig, auch wenn mein Kind vielleicht nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ähm, das hilft, dass auch die ganzen Tipps, die wir hier geben umgesetzt werden und nicht einfach nur ein Nicken erzeugt beim Zuhörer, was ich, was ich selber persönlich kenne, wenn ich irgendetwas höre denke denke, ja, stimmt, nee, richtig, richtig, muss ich mir merken, ja. muss ich mir merken. Darum unser Tipp, nimm dir eine Sache von dem Podcast heute raus und ähm, setze das um bis zu unserem nächsten Podcast, <lacht> wo es nächste Tipps gibt. Insofern genau. finde ich, äh, haben wir heute super Tipps gegeben, was Faulheit eigentlich bedeutet und dass da was anderes dahinter steckt. Ähm, versuche die positive Absicht zu sehen, ähm, versuche Warum-Fragen zu vermeiden, mit denen kommst du nicht weiter, da kommt kein Dialog. Und äh, ja, und sei der Fels in der Brandung für dein Kind, egal mit welcher Problematik es gerade ankommt. Und wenn es faul ist, ist es nicht absichtlich faul, sondern es will dir damit etwas zeigen. Und äh, dann sei detektiv und versuche es herauszufinden.
0: Insofern, genau. und ja, mir fällt gerade noch ein, und manchmal ist Faulsein auch einfach komplett okay und komplett richtig. Und nichts schöner, als wenn Kinder erkennen, hey, meine Grenze ist erreicht, mir reicht jetzt gerade, ich boxe mich da jetzt nicht durch, ich achte jetzt auf mich, ich höre auf meinen Körper und mache das Arbeitsblatt jetzt nicht mehr. Ja, genau, absolut. Auch bei der Faulheit
1: könnte Fantasie angeregt werden, warum man Sachen macht. Absolut richtig, genau. Definitiv, ja. Super Schlusswort. Wir danken euch, dir, fürs Zuhören und freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Also, bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.